0: Bienvenue sur les apprentis lecteurs le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture -lecture du Trône de Fer ou le Song of Ice and Fire, d'où est tiré la série Game of Thrones, sans spoiler. Alors moi c'est Ilan, moi c'est Guillaume, mais euh, une petite subtilité se glisse en ce début d'épisode. Donc ce que vous écoutez est un message du futur, parce que, en effet, euh, quand on a commencé l'émission, moi et Guillaume, c'était pendant le premier confinement donc on enregistrait à distance, avec des micros qui n'étaient pas dans du panier, c'est le cas de le dire. Donc le, le son de ces premiers épisodes n'est pas terrible. On voulait en informer nos nouveaux éditeurs, car on a eu énormément de retours de personnes qui ont failli lâcher le podcast à cause de la qualité des, des sons des premiers épisodes. Heureusement qu'ils sont restés ensuite, parce que le contenu était bon et qu'ils nous ont fait confiance. Mais... Pour vous prévenir, euh, la qualité audio est très moyenne euh, du prélude jusqu'au chapitre 3. Ensuite, le confinement s'est terminé, donc on a commencé à enregistrer ensemble. Moi et Yom, donc la qualité du son s'améliore à partir du chapitre 4. Et si vous tenez vraiment à une qualité de son excellente en écoutant le podcast, on a investi dans un micro-professionnel à partir du chapitre 16. Donc à partir de là, le son sera vraiment excellent jusqu'à la fin. Je ne sais pas quand vous nous écoutez actuellement, mais euh, voilà. sachez que à partir du chapitre 16, la qualité audio est presque parfaite.
1: Donc ce qui fait la particularité du format de ce podcast, c'est que généralement, les auditeurs commencent par le prélude ou le chapitre 1, alors que c'est vraiment nos moins bons épisodes en termes de qualité audio. Donc on tenait à prévenir nos nouveaux auditeurs pour pas qu'ils se fient à la qualité des premiers épisodes et qu'ils passent à côté du reste du podcast. Bref, sur ce, après cette longue introduction, on espère que vous profiterez du voyage à nos côtés
0: Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast sans spoiler car il est réalisé par un lecteur de la saga et un non-lecteur de la saga. Donc Guillaume, on est parti pour l'épisode 2, euh, on l'a enfin atteint, après une semaine, on a réussi notre pari.
1: On est là et j'espère pour longtemps.
0: <rire> Franchement, je pensais pas que... Bah Déjà que ça le projet allait vraiment se lancer, puis maintenant qu'on soit vraiment à l'épisode 2, qu'on entre vraiment dans la saga principale après le prélude, là je me dis qu'on est vraiment parti pour les cinq prochains tomes. Donc, c'est parti Donc, le premier chapitre se nomme Bran. Bon, alors là, je m'adresse aux auditeurs. Je vous ai déjà dit que moi, j'avais vu la série j'ai lu les livres. Guillaume a seulement vu la série. Donc, Guillaume, je suppose que tu sais qui c'est Bran
1: Il me semble savoir qui c'est.
0: Hein. Ok. Et donc c'est pas un spoiler, mais du coup c'est pour te dire que tous les chapitres de la saga sont organisés en point of view POV ou point de vue pour les français ah, je connais bien cool. ça <rire> J'avais pas te de faire de l'insulte de, 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 de t'expliquer ce que c'était les POV, je sais que t'es es un amateur donc euh, bon <rire> <rire> ok ok mais en tout cas, euh, c'est juste pour te dire que chaque chapitre est centré sur le point de vue d'un personnage, et donc on commence le tome 1 par le point de vue de Bran. Voilà, voilà. Après cette courte introduction, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce chapitre
1: Bien sûr, avec plaisir. Alors, ce, donc pour ce premier chapitre qui se nomme Bran, alors on, ici on parle de Bran Stark, euh, un, un des garçons de d'Edard Stark, le, le maître de la maison euh, Stark, Bran alors âgé de 7 ans dans ce chapitre et est accompagné de son père et de ses frères pour l'exécution soit d'un sauvageon soit d'un déserteur de la garde de nuit en fonction des versions qui sont dites dans le, dans le chapitre Bran alors à 7 ans est jugé assez, assez vieux pour enfin assister à une, à une exécution euh, de, 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 faite par son père après l'exécution le, la famille Stark retourne à Winterfell et tombe sur une louve morte, qui, morte on ne sait pas trop comment, mais qui a laissé derrière elle euh, d'abord cinq louveteaux euh, qui, qui, seront données, qui chacun seront donnés à un enfant de la famille Stark. Et il me semble qu'il y a un sixième louveteau qui sera euh, accordé au bâtard de la famille Stark, Jon Snow, et ce chapitre se termine euh, sur, sur ce moment-là où John reçoit son louveteau.
0: Ok, j'ai bien aimé. Court résumé de chapitre, euh, bien oui. introductif, bien centré sur l'action. C'est bien. Ouais, tu m'as convaincu.
1: Euh, merci, merci.
0: <rire> J'espère que tous tes prochains résumés seront aussi bons que celui-là. Je te fais confiance.
1: <rire> je vais faire de mon mieux, je vais faire de
0: mon mieux. Donc, comme tu l'as dit, Bran Stark, alors âgé de 7 ans, et jugé assez mûr pour assister à sa première exécution. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que tu as compris de comment ça se passait l'exécution, de quel personnage il y avait, dans quel lieu on était supposé être, etc. Donne-moi le contexte un peu de ce que tu as compris du chapitre.
1: Ce que j'ai ce compris, c'est qu'on était sur le domaine des Stark. Donc, mm -hmm. euh, si, si on regarde, si on regarde dans l'appendice, que je commence à te connaître c'est euh, il, euh, il il règne sur le nord depuis Winterfell donc ouais. Winterfell un peu pas si éloigné du mur que, que ça comme on a vu dans le prélude pas s'éloigner du mur il ya quand même une, une, une bonne distance hein. ouais bon c'est une bonne trotte mais bon il y a, ya y a... en même temps entre Winterfell et le mur il n'y a pas grand chose j'ai l'impression hein. bah
0: c'est vrai que pour l'instant là euh, en tout cas par rapport au livre t'as pas une notion des distances en rapport, en rapport avec la carte. C'est-à-dire que tu ne sais pas si entre Winterfell et le mur, il peut y avoir deux jours de, de chevauchée, une semaine, trois semaines. Donc pour l'instant, ça que tu... C'est vrai qu'on
1: n'a pas, pas ces notions-là,
0: ouais ouais Mais en tout cas, bon, donc, comme tu l'as dit, il règne sur le nord à partir de Winterfell, en tout cas, où il est Stark.
1: Donc okay. ce que j'ai compris, c'est que euh, au départ, au tout début... En fait, on a une version de Rob qui dit que le, la personne qui va être exécutée, euh, c'est l'un des...
0: Ouais, juste, -moi. juste avant ça, je voudrais que tu me dises, ok, par rapport, tu m'as dit justement c'était la Maisonée Stark, et qui, euh, en tout cas la Maison Stark guidée par le, le père de Stark, donc euh, Ned Stark, qui allait euh, effectuer cette exécution. Alors juste, est-ce que tu peux me dire euh, les, les personnages euh, en tout cas, que toi tu as vu, qui était justement sur. Euh, qui appartenait à cette expédition
1: Alors, sur cette expédition, bah, on a euh, Eddard Stark, ou euh, appelé aussi Ned Stark, mm -hmm. donc le, le chef de la maison Stark, qui va se charger d'être le bourreau. Mm
0: -hmm.
1: on, a, euh, on a Bran, évidemment, euh, qui est le personnage central de ce chapitre, qui semble être l'un des plus jeunes, en tout cas, il a 7 ans. Okay. On, on a Rob, alors, je sais pas s'il si, euh, a l'air d'être assez âgé. Je sais pas si,
0: si ah, c'est le.
1: J'ai pas noté son âge.
0: Alors, justement, dans un moment du chapitre, quand euh, on comparait Rob et euh, Jon Snow, il est dit que, excepté de leur âge, tout était différent chez eux. Et en fait, on donne l'âge de Jon Snow qui a 14 ans. Donc, John et Rob, ils ont le même âge, 14 ans.
1: D'accord. D'accord, ils ont 14 ans. Et je mmh. regarde aussi dans l'appendice, ils ont 14 ans. Donc on a l'aîné, on a, on, a on a Rob, on a, ouais. on a le bâtard Jon Snow qui a le même âge que Rob, mmh. et on a quelques, quelques personnes sous, un peu bon, que je considère de mon point de vue un peu random, qui sont des personnages
0: euh, des qui, servent de les,
1: ouais, qui servent les stars, que je ne sais plus s'il y en a un qui est cité, qui, on a son nom, mais en gros... Ils ne sont, sont pas tout seuls, euh, les Stark.
0: Non, non, il, alors, c'est dit qu'ils sont 20, en tout cas, euh, ouais. appartenant à cette expédition. 20 personnages qui appartiennent à la Maisonnée Stark. Alors, tu dis des personnages un peu random. Là, je suis déçu, t'as mal fait ton travail. Euh, alors, il y a plein de personnages qui apparaissent dans ce chapitre et qui apparaissent tous dans l'appendice. Ah oui,
1: et excuse-moi, j'ai oublié de citer euh, Théon Greyjoy, quand même.
0: Ah, toi, tu dis Théon ah, ok, moi bon, je prononce à l'anglais, je dis Sion, mais ok. Sion, si tu veux, je peux faire <rire> l'effort. Ok, donc là c'est vraiment un chapitre introductif, donc c'est vrai qu'on a une une introduction d'une flopée de personnages qu'on connaît pas du tout, en tout cas si c'est la première lecture, si on n'a pas vu la série. Donc je voudrais bien revenir sur chacun des personnages avant de nous plonger vraiment dans l'action de ce chapitre, d'accord D'accord. Ok, donc alors, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à au, au père Stark, Lord Eddard Stark quelles informations tu as recueillies sur lui, que ce soit dans le chapitre ou dans l'appendice
1: Donc Eddard Stark, euh, dans l'appendice, on dit qu'il est le sire de Winterfell, qui est aussi le gouverneur du Nord. C'est aussi, euh, aussi Alors, ce qui je... est dit dans le chapitre, ouais.
0: Juste par rapport à ça, justement, tu dit que c'était le sire de Winterfell et le gouverneur du Nord. Donc, deux titres séparés. C'est pas parce que Eddard Stark est le sire de Winterfell et qu'il gouverne le Nord que c'est pour autant le gouverneur du Nord. Alors, oui, oui. Là, là c'est ce les deux, justement. C'est le gouverneur du Nord et le Cerdo Winterfell. Mais en tout cas, c'est juste pour te indiquer que ces deux titres sont séparés. Oui, d'accord. OK.
1: Donc, euh, gouverneur du Nord, il le dit aussi euh, quand... Euh, que justement, en tant que gouverneur du Nord, c'est son devoir d'exécuter de, de, euh, euh, cette personne euh, à la place de... Enfin, à la place de Robert Baratheon.
0: De Robert Baratheon, oui. Ouais. Le... Ouais. Okay. Le, euh... ouais, le roi. Le roi, c'est ça, on va en parler tout à l'heure.
1: Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur, euh, sur, sur Ned, sur, sur Ned
0: Alors, est-ce que tu as noté son âge
1: Alors, euh, il me semble qu'à un moment, il est, décri... il est décrit, oui, euh, cheveux au vent. Euh...
0: Ouais, c'est ça, il est brun. Alors, brun. il a 35 ans. Je ne sais pas si tu l'avais si noté. Si, mais on... si,
1: si, maintenant que tu me le dis, je m'en souviens. 35 ans, 30... c'est dit.
0: Ok, donc comme tu l'as dit, le chef de la maison de Stark, c'est le père, c'est le patriarche. Ok, au niveau des enfants qui sont présents dans le chapitre, du coup, il y a qui On a Rob, okay. 14, donc 14 ans,
1: J okay. le, 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 le bâtard de, de Ned Stark, John, mm -hmm. 14 ans aussi, mm -hmm. et, on a, et il me semble qu'en enfant, il reste Bran, 7 ans, donc euh, tous des garçons. Mais on sait aussi que Eddard Stark a, a, des, a deux filles.
0: Ouais. Tu, tu sais comment elle s'appelle
1: Alors, je sais comment elle s'appelle, mais je ne suis pas sûr de, de l'avoir de retenue de la série ou de l'avoir lu dans les livres. Euh,
0: dans le Alors, livre. elles sont dans
1: l'appendice. Ah oui. Bah, on a Sansa et Arya. Ah oui. Et on, et on a le dernier, euh, Ricon
0: qui, euh, qui a trois ans. Exact. exact. Donc, euh, le père Stark, il a six enfants. Le premier, comme tu as dit, Rob Stark. Alors Rob, il est décrit comme euh, les cheveux bruns, les cheveux brun-roux, aux yeux bleus qui sont caractéristiques des tully. Ça, je vais revenir juste après. Qu'il est assez musculeux, le teint clair. Et donc euh, comparé à Jon Snow, le bâtard de, de Ned Stark, qui lui a 14 ans, et comparé à Rob, lui a plutôt les yeux gris, presque noirs. Il est assez mince, narrow et plutôt vif. Alors je, re, je vais revenir juste une des, sur les caractéristiques de Rob. On dit qu'il a les cheveux brun roux et les yeux bleus qui sont des caractéristiques des Tulis. Est-ce que tu te souviens dans, les, dans le prélude quand on avait parlé des Tulis On l'a évoqué à un, un moment.
1: Oui, il me semble qu'on avait. Euh... C'était pas euh... Weimar, Weimar Royce ou Nestor Royce qui était. Euh... un... Nope. Enfin, non
0: Alors, bien, mais t'as retenu en tout cas les Royce. Alors, les Royce, eux. Euh, ah, ils viennent, que... ils viennent de la maison Arin. Ouais, ils viennent de la Maison Harine. On sait juste que Nestor Royce, c'est le surintendant du Val, et donc que Weimar Royce est de la parenté de, de Nestor Royce, en tout cas. Mais eux, ils appartiennent justement, ils c'est des, des, les surintendants de la Maison Harine, et la Maison Harine gouverne le Val. Quand on avait parlé des Tchulis, en fait, c'était pour quand on avait parlé de Will, et qui avait été euh, chopé sur la terre des Malister, puis envoyé au mur. Ah, je me Malister. souviens, ouais. Voilà. Souvent, on avait dit que les Malister, eux, c'était des Bannerets, des Tulis de Viseg. Je me souviens. Ok. Donc, en tout cas, caractéristiques des Tulis. tu sais pourquoi c'est une caractéristique Pourquoi euh, Rob a des caractéristiques des tulis
1: Alors, parce que euh, euh, probablement que celle qui est appelée Kathleen, mm -hmm. la mère de Rob et la femme de,
0: la femme de Ned Stark, est elle-même une tulie Ok, donc Rob a plus de, caract de caractéristiques venant de sa mère, plutôt que des caractéristiques venant de son père. Ok. Ok. Maintenant, deuxième enfant, Bran. Donc, c'est le quatrième enfant Stark et le deuxième fils, de ouais. 7 ans. Voilà, donc pas plus trop, pas plus d'informations sur lui, euh, en tout cas sur les caractéristiques physiques. On en aura mmh. plus après sur les caractéristiques morales. Et donc, Jon Snow, le bâtard, qui lui aussi a 14 ans. Alors, du coup, sur Jon on n'a pas plus d'informations que ça. Est-ce que tu as noté des trucs dans l'appendice J'ai pas regardé par rapport à John.
1: Alors, John, euh, il est juste écrit comme le bâtard de la famille Stark euh, et qu'il a 14 ans. Ok.
0: Donc après, comme tu l'as dit, on a la mention aussi de Theon Greyjoy, ou Theon Greyjoy, comme tu l'as dit. Est-ce que tu as noté le rôle qu'il avait par rapport à la maisonnée Stark
1: Alors, il est décrit dans l'appendice comme la pupille des Stark. Mm
0: -hmm. euh, Ouais, c'est ça, l'écuyer de notre cercle. Euh, ouais,
1: l'écuyer. Euh, J'ai un peu l'impression que c'est une personne d'une autre famille euh, qu'on qu décide d'accueillir dans la maison et qu'on élève un peu comme les, comme les siens.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça, une pupille en tout cas. Une pupille, c'est euh, une personne, comme tu l'as dit, qu'on accueille euh, dans, dans, dans la famille et qu'on élève euh, comme si c'était un de ses enfants, ou en tout cas qu'on élève en tout cas au sein euh, de, de la famille, du groupe, euh, de la parenté. Ouais, ok. Donc, est-ce que tu as noté l'âge de, de Thion
1: euh, Il me semble qu'il a 19 ans, de mémoire.
0: Yep, exactement, 19 ans, donc un peu plus vieux euh, que John et Rob. Alors, par rapport à l'appendice, qu'est-ce que tu as noté sur Sion Greyjoy Alors, euh, qu'il est euh, héritier des îles de fer. Ouais. alors C'est le dernier fils euh, du sire actuel... Des, des îles de fer donc de Ballon Greyjoy ouais. euh, alors Ballon Greyjoy est le seigneur actuel des îles de fer il a une épouse Lady Alanis de la maison Arlois et ils ont eu quatre enfants leur fils aîné tué à Salvemer alors je sais, tu te rappelles ou pas parce qu'on a, on a déjà parlé de Salvemer justement
1: oui on, a, on avait regardé euh... alors pourquoi on avait regardé Salvemer je ne me souviens plus on en avait parlé
0: Parce que c'est là, c'est le Salva-Mer et la terre, justement, des Malister, qui sont les Bannerées des Thulis. D'accord. D'accord. Et c'est juste à côté des îles de fer, ouais, tu vois pas
1: bah. Oui, à l'est des îles de fer, sur la carte du sud, je vois.
0: Exact, ok. Donc, il a été tué, on, en tout cas, d'après la, l'appendice, il a été tué à Salva-Mer durant la rébellion des Greyjoy. Alors, la rébellion des Greyjoy, pour l'instant, on n'a aucune information dessus. Ouais. Deuxième fils, Marron, qui a été tué sur les murailles de Pique aussi durant la rébellion des Greyjoy. Alors, Pic, je sais pas si tu vois, mais en tout cas, c'est, en fait, c'est la capitale des îles de Fer, Pic. Oui, si, je le vois, je le vois. Ok. Enfin, la capitale, en tout cas, c'est le, le lieu central. Ils ont une fille qui s'appelle Asha, capitaine du vent noir qui est en bateau. Probablement, et donc, ouais. Et donc, le dernier fils survivant, Théon, qui est l'héritier de Pic, de, de Pic, pardon, et qui est, oui, la pupille de Ned Stark.
1: Ok. Ok.
0: Je sais, pas, je sais que, en tout cas, dans les premiers chapitres, il y a énormément d'informations à retenir. Mais en fait, pendant tout le livre, il y a vraiment énormément d'informations à retenir. pour, euh, En tout cas, pour la saga du Trône de Fer, c'est vraiment euh, c'est vraiment complexe. Donc c'est pour ça que je suis content de le faire avec toi, pour que tu t'intègres toutes ces informations ouais. dès le début.
1: Ouais, je, je comprends, je comprends.
0: Alors, parmi la maisonnée, il y a aussi Jory Cassel, qui est dit comme étant le capitaine de la garde de Ned Stark, à la fois dans le chapitre et dans les appendices. Et comme tu l'as dit, quelques personnages alors assez random, en tout cas, qui sont aussi cités dans l'appendice. On a le grand écuyer Ulen et Arwin, son fils, qui est un garde. Voilà. Pareil, on a aussi la mention d'un certain Desmond, un autre garde. C'est ce que j'appelle un peu random,
1: pour l'instant. <rire>
0: <rire> pour l'instant. Pour l'instant. Ok. Ok. Et donc, par rapport au... à l'homme qui est exécuté, tu m'as dit que... Son identité des dépendait des versions euh, dépendait des versions des personnages qui apparaissent dans le chapitre. C'est-à-dire.
1: Alors, c'est-à-dire qu'au début, en fait, euh, dès la première page, on, on, a, on a la version de Rob qui commence euh, <rire> donc on a une version qui commence par a en croire Rob et l'homme qu'on venait de tirer de la petite forteresse nichée au creux des collines était l'un des sauvageons inféodés à Mansrider, roi de l'au-delà du mur.
0: Donc, oh, alors on, a, on a une mention de, de Monsrider du coup. Euh, donc, je,
1: donc première version euh, c'est un sauvageon qui vient euh, au-delà du mur donc quelqu'un qui serait venu envahir le, le nord. Mm -hmm. alors, qui serait venu, euh, qui serait venu euh, voilà qui l'a fraudé quoi. Hein <rire> et euh, et euh, ensuite on a, euh, a l'autre version euh, cette fois-ci d'Edard Stark qui dit que c'est un déserteur de la garde de la garde de nuit et j'ai ma petite idée sur l'identité de cette personne qui n'est pas ah bon. Ouais, qui n'est pas cité euh, voilà, qui n'est pas cité euh, direct euh, enfin qui n'a pas de nom cité là dans le chapitre mmh. mais il est décrit physiquement et on dit dit le gel l'avait privé de ses deux oreilles et d'un doigt et ça et euh, à ce détail près que ses fourrures étaient en l'oc et graisseuses et il portait entièrement euh, la tenue d'un membre de la garde de nuit. Euh, si on se rappelle du prélude, il me semble que cette définition euh, euh, enfin, correspond un peu à Gared, non Qui avait perdu euh, ses, ses, ouais, doigts, c deux ses, ses deux oreilles, un doigt.
0: Ouais, non, mais exactement, bah t'as raison. En tout cas, moi, c'est ce que je pense aussi. Après, on n'a aucune information que c'est vraiment lui.
1: On n'a on a pas la confirmation,
0: ouais. Mais en tout cas, ouais, on peut, tout, on peut tous les deux vraiment supposer que c'est Gared. Donc, euh, alors, du coup, qui... Euh, alors, il n'y a pas de notion, pour l'instant, enfin, en tout cas, dans le premier chapitre, en le prélude, pardon, on savait pas si euh, les sauvageons pouvaient vraiment passer au-delà du mur et passer du nord du mur au sud du oh. mur. Ouais, c'est vrai. Mais bon,
1: s'il si y a un mur, je me doute que, bon, c'est pas pour le franchir comme ça,
0: quoi. Ouais, alors, du coup... Deux hypothèses, soit Gared est retourné au mur à la gare de nuit et a ensuite déserté, ou soit Gared a contourné le mur ou la gare de nuit, en tout cas je ne sais pas comment ça se fait, pour ensuite se retrouver euh, près de Winterfell. Ouais, ça on ne sait pas. Ok, ça on ne sait pas encore. Mais, mais comme mais... tu l'as dit, euh, ouais. Bah, mais ce que
1: je pense, c'est que après probablement après l'épisode avec les autres la mort de Waymar Royce et celle de Will j'ai ma petite idée comme quoi il, bon, il a été complètement traumatisé le pauvre mm -hmm. et qu'il a qui qu s'est dit ah, plus jamais et il, il a essayé de se barrer le plus loin possible et qui s'est fait rattraper par euh, bah, par ceux qui sont chargés de un peu de gouverner le nord quoi les Stark
0: ouais bah, C'est ce que je pense aussi. Hein. Il y a, il y a pas de... Comme tu l'as dit, je pense qu'il ouais, a été pétrifié de peur. Mais alors, du coup, on n'a pas eu de, de mention dans le chapitre que, que Gareth a vraiment vu les autres ou pas, parce que je crois, enfin, les seuls points de vue qu'on a eu dans le prélude, c'était par rapport à Will et Wemar Royce. mais Gareth était resté en arrière.
1: Oui, il est resté en arrière, mais bon il a bien dû se rendre compte que ses petits copains étaient, euh, avaient disparu, et je pense mmh. que c'était assez pour lui foutre, lui foutre la trouille.
0: Exact. Bah, en tout cas, on apprend que la, la, la peine de désertion de la garde de nuit, c'est la peine de mort.
1: Ouais, voilà, ça, comme quoi, euh, ça, ça, ça déconne vraiment pas, une fois que t'es dedans, t'es dans la sauce, mon gars.
0: <rire> Et donc, alors, juste, juste avant, t'as noté que euh, quand Rob parlait de ces sauvageons, enfin, de ce supposé sauvageon, maintenant que nous savons qu'il n'en est, qu est pas un, et qu'il appartenait au Sauvageon inféodé de Monsrider. Ouais. Ok. Alors, du coup, Monsrider, pour toi, ça serait qui Enfin, ce serait
1: un personnage qui, qui serait là pour faire, euh, pour faire la loi sur... Euh, enfin, qui règne sur, en tout cas, sur euh, les, les personnes qui, qui vivent au-delà du mur. C'est tout ce qu'on sait, hein.
0: Ouais, ces Sauvageons, ils auraient un roi supposé, donc Monsrider. D'accord. Et alors, euh, par rapport à ces sauvageons, est-ce que tu as noté ce qu'on disait sur eux dans le chapitre En tout cas, ce que pensaient les différents personnages euh, Oui, oui, oui. Euh, alors, Rob,
1: euh, Rob, pour lui, c'est des, bon, des êtres, c'est vraiment... Ils portent bien leur nom, des sauvageons, des, des gens cruels, euh, décrits comme des faiseurs d'esclaves, des pillards, euh, qui sa coquine avec des, euh, des, des géants enfin c'est un peu le en gros c'est la pire vision euh, qu'on peut avoir mmh. euh, ouais. vraiment euh, des gens incivilisés complètement c'est un peu la vision et euh, on a aussi euh, et il me semble que c'est un peu une vision qui est transmise par euh, celle qui est décrite comme la, la conteuse l'ancienne nourrice la vieille nan celle qui raconte les histoires à la famille stark apparemment
0: c'est ouais c'est ça donc on a la notion, comme tu dis, d'une vieille nan qui paraît compter les histoires des sauvageons ou des autres à Bran ou à la famille Stark en général. Déjà dans le prélude, quand Will avait parlé de ces autres, tu te rappelles, il avait dit qu'ils appartenaient à peu près au conscient collectif, que c'était des histoires qu'on se racontait autour du feu avant de dormir, etc. Mais du coup, quand dans le prélude, Will en avait parlé, on avait le sentiment qu'il ne savait pas s'ils si existaient ou pas. Et là, pareil, tu vois, on a, enfin, en tout cas, quand ils en parlent, que ce soit des autres des sauvageons, on a l'impression qu'ils ont une certaine image d'eux, mais qu'elle n'est pas du tout confirmée.
1: Oui, bah, c'est un peu... Euh, bah, il... On leur raconte des histoires, mais ils les ont l'air de, de jamais les avoir vus, et c'est pour cause... Euh, si Rob a pensé que le, la personne qui... Enfin, que, que le déserteur de la garde de Nuit était un sauvageon, c'est que vraiment, il, il ne enfin, sait pas du tout les reconnaître, parce qu'il ne les a jamais vus. Mmh.
0: Exact. Bah alors du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a la mention aussi de géants et de goules euh, qui paraissent aussi. Alors au départ, j'aurais dit c'était assez fantaisiste, mais vu qu'on a vu les autres à la fin du prélude, je me dis que tout peut exister dans, dans cet univers. Oui. Donc, enfin, euh...
1: Oui, c'est vrai que à part les, euh, enfin si on a eu les autres, on peut penser qu'il y a d'autres créatures fantastiques dans l'univers euh, du Trône de Fer. Ouais.
0: Yep. D'ailleurs, en parlant de fantastique. Je voudrais, je voudrais revenir sur, justement, l'épée euh, que porte Nerd Stark. Parce que... Euh, alors, est-ce que tu as noté ce qui était dit par rapport à cette épée
1: Oui, euh, c'était euh, une épée qui, qui avait un nom, qui s'appelait Glace. Ouais. Qui, Glass, ouais. Euh, qui était faite en acier valérien, donc enfin, qui était forgée par, euh, par magie, hein, en acier mm -hmm. valérien. Euh, okay. Elle est, elle est décrite comme euh, vraiment d'une taille assez euh, colossale, euh, enfin pas pas une taille standard d'épée. Elle, elle fait la taille euh, un peu. Je crois qu'il me semble qu'ils disent qu'elle fait un peu la taille de Rob, euh, enfin plus haute que Rob lui-même. Ils disent.
0: Le... Ok. Bah du coup, alors deux choses par rapport à ce que tu viens de dire. Premièrement que la magie a l'air d'être assez présente et que les, les, en tout cas que les personnages en sont assez conscients dans cet univers. Tu vois, alors si c'est forgé... Bon, on dit que c'est forgé par majeur' on varié, pour l'instant, on ne sait pas quelle est la mesure de cette supposée magie, mais en tout cas, que le fantastique est assez présent dans cet univers. Ouais, c'est vrai. OK. Et deuxièmement, alors là, c'est Valéry pour l'instant, on n'a pas d'informations dessus, on ne sait pas si c'est un assez particulier qui peut-être était plus tranchant, s'émousse moins, a des propriétés, mais en tout cas, on sait juste que cette glace est particulière, enfin, que glace, l'épée de Natsar, qui est particulière, et qu'elle a été forgée par Major Nassifalérien. Ouais, c'est tout ce qu'on sait. Ok. Donc, juste avant d'exécuter cet homme, qu'on suppose être Gared, est-ce que tu as noté la phrase que prononce Ned Stark
1: Oui, alors, euh, il fait tout un laïus, <rire> où, ouais. euh, où euh, il part euh, sur des noms incroyables. Donc, il
0: dit, il, en tout cas, qu'il exécute au nom de Robert Baratheon. Alors, je voudrais bien que tu lis la phrase entière, parce que ouais, j'aimerais bien, re bien revenir sur chaque... Euh... Alors, en tout cas, chaque passage de cette phrase.
1: Au nom de Robert Baratheon, premier mm -hmm. du nom, roi mm -hmm. des Zordales, Ouais. de Roinard et des premiers hommes, mm -hmm. suzerain des Sept Couronnes et protecteur du royaume, moi, seigneur de Winterfell et gouverneur du Nord, je te condamne à mort.
0: Ok. Alors là, c'est stylé, hein. franchement, t'as une phrase comme ça avant t'es une exécution.
1: Ouais, bon, je tu... Sais... <rire> <rire> tu, tu sais que, voilà, tu meurs pas de la main de n'importe qui, au moins. Tu... tu, tu...
0: Ouais, bon. il a eu une belle mort. Bah, en cas, a bien, mais...
1: il a eu le temps de voir toute sa vie défiler, rien que, pendant le... <rire> rien que
0: le temps de la phrase, il a vu toute sa vie. <rire> bah alors du coup, cette phrase, elle est... en tout cas, je pense qu'elle est vachement importante, elle instaure beaucoup de choses. Alors je crois qu'on avait déjà parlé de Robert Baratheon lors de l'épisode du Prélude. Euh, on avait juste dit, je crois qu'il était euh, roi des sept couronnes, parce ouais, que c'était qui... marqué dans l'appendice.
1: Ouais, c'est. Je me souviens, c'est quand euh, Waymar Royce euh, s'est jeté sur euh, dans, euh, dans un dernier élan euh, et avait dit euh, au nom de Robert ou un truc comme ça euh, en se jetant sur le sur son ennemi. Sur l'autre.
0: Ouais, c'est exact. Bon, alors à ce moment-là, on avait juste dit que Robert c'était le roi des sept couronnes.
1: Voilà. Mais du coup,
0: dans l'appendice, on peut en apprendre beaucoup plus si on si on cherche vraiment. Donc, dans ce chapitre. Quand Ned discute avec Bran du fait que les Stark appliquent eux-mêmes leur sentence, Bran lui demande euh, si euh, Bran lui demande pourquoi lui n'a pas un bro comme Robert Baratheon, et Ned lui dit que Robert Baratheon a bien un bro comme ses prédécesseurs les Targaryens. Alors, quand on regarde l'appendice et qu'on arrive au niveau des Targaryens, ouais. Est-ce que tu as l'appendice devant toi? Yes. Et donc, quand on arrive au chapitre des Targaryens dans l'appendice, il est dit plein de choses alors, qui sont euh, importantes, mais pas tellement en tout cas par rapport au chapitre 1 qui concerne de Bran. Mais donc, pour une petite introduction, les Targaryens étaient l'ancienne famille qui régnait avant que le, 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 le roi Robert Baratheon prenne le pouvoir. Donc c'est pour ça que, lorsque Ned prononce euh, sa sentence il parle de Robert Baratheon, premier du nom. Bah oui, parce que c'est le premier de la, la dynastie des Baratheons, vu qu'il a pris la place des Targaryens. Après, trois choses. Roi des Andales, de Reunard et des Premiers Hommes. Alors, est-ce que, par rapport à ces trois noms que je viens de te sortir, euh, tu peux m'en dire quelque chose, ou est-ce que as déjà, tu as déjà une information euh, qui a déjà été donnée
1: Alors, en tout cas, pour ce qui est euh, des Andales... Et de Roynard, j'en ai absolument aucune idée. Par contre, mm -hmm. euh, les premiers hommes sont cités à un autre moment euh, du, du texte, au moment où euh, Ned parle avec son fils Bran, et qu'il dit que euh, dans nos veines coule toujours le sang des premiers hommes.
0: Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc les Stark descendent des premiers hommes d'après ce que nous dit Ned. Yes. Donc du coup, peut-être que, par rapport à ça, on peut en déduire que euh, alors, par rapport au, aux différentes euh, maisons, aux différentes familles, etc., euh, certaines descendent soit des premiers hommes, certaines descendent peut-être euh, des Andales, et d'autres de Reunard.
1: Ouais, que ce serait un peu comme des, des origines ethniques ou des races
0: où on ne sait pas trop pour le moment. Mmh. Ok. Après, euh, Ned indique, que Robert Baratheon est le suzerain des Sept Couronnes et le protecteur du royaume. Alors, Guillaume, est-ce que tu peux me dire, d'après tes connaissances, parce que tu as vu la série et l'appendice, quelles sont ces Sept Couronnes
1: Je t'avais déjà dit que je n'étais pas un méga fan de la série.
0: <rire>
1: Honnêtement, je t'avoue, j'écoute toujours leur, laï leur laïus et je suis pas trop... Euh, je suis un peu perdu quand ils parlent euh, des Sept Couronnes.
0: Je t'inquiète. Non, d'après... Alors... Ça c'est un truc euh, qui peut être compris par l'appendice. Si tu vois dans l'appendice, il y a neuf maisons principales. Voilà, ok. Donc les Baratheon, les Stark, les Lannister, les Arryn, les Tully, les Tyrell, les Greyjoy, les Martel et la maison Targaryen. Ok, ça fait neuf pour l'instant. Ça fait neuf. Donc la maison Baratheon, tout ce qu'on sait par rapport à elle en tout cas, euh, d'après les deux chapitres qu'on vient de dire. Et l'apprentissage, c'est qu'elle est dirigée par Robert Baratheon, le roi actuel. La maison Stark, elle est dirigée par Ned Stark. Euh, tout ce qu'on a vu par rapport à la maison Lannister, c'était que Jaime Lannister, euh, l'héritier de Castrally Rock, et qui a tué euh, l'ancien roi, Aerys Targaryen, enfin, qu'on qu a vu tout à l'heure, qu'on l'a cité, et donc que euh, sa sœur jumelle, Cersei Lannister, est mariée au roi Robert Baratheon. Par rapport à la maison Harren, hein, tout ce qu'on a dit, c'était que c'était les, les seigneurs du Val, et on a parlé aussi de Wemyss Royce, qui était le, le surintendant de, de cette maison. Par rapport à la maison Tully, on a parlé des Malister hein, qui faisaient partie de leur et donc que la femme de Ned Stark, Kathleen Tully, faisait partie de la maison Tully, enfin Kathleen Stark maintenant. Ouais. Par rapport à la maison Tyrell, aucune information pour l'instant. Par rapport à la maison Greyjoy. Tout ce qu'on a dit c'est que alors Teron Greyjoy euh, était l'unique fils survivant du sire actuel de des îles de fer Ballon Greyjoy, cette maison euh, reine sur le, les, les îles de fer. Et donc que euh, alors il y, y a eu un événement aussi peut-être euh, comment alors j'allais dire aussi important mais en tout cas qu'il a eu un grand impact sur la maison Greyjoy qui est euh, leur rébellion. La rébellion et, ouais. Et au, et au cours duquel deux des fils du sire actuel de, des îles de fer de Balon Greyjoy ont été tués. Et donc la maison Martel euh, la, la seule, euh, la seule donnée que dont on a parlé dans ce podcast par rapport à la maison Martel, c'est que euh, alors Elia Martel, la femme du fils de l'ancien roi targaryen, donc Aerys targaryen, donc la femme de Rhaegar targaryen, a été tuée au cours du sac de Port-Réal, ainsi que ses deux enfants. Ouais. Ok. Et donc la, la maison targaryen, qui est en scène maison qui, qui régnait euh, sur les sept couronnes. Alors en fait, si tu vas sur le, le dans l'appendice au niveau de la maison targaryen, Ouais. Quand tu regardes le deuxième paragraphe, en fait, c'est expliqué. Donc, que les ancêtres d'Aegon le dragon survécurent au fléau de Valéria et au chaos et au massacre qui s'en suivirent. Donc, pour l'instant, on a la notion d'un fléau de Valéria qui se rapporte, je ne sais pas si tu te rappelles justement, il y a, y a, y a un, euh, la même étymologie que euh, l'acier valérien de l'épée de Ned Stark.
1: Ouais, ouais, c'est vrai.
0: Ok, donc... Peut-être qu'il y a entre, un lien entre les deux, pour l'instant on ne sait même, en tout cas c'est la même étymologie. Et donc, euh, Aegon Aï le dragon et, euh, et ses ancêtres trouvèrent refuge à Père Dragon, une île rocheuse du détroit. De, de là-bas, donc de l'île de Père Dragon, Aegon et ses deux sœurs, Visenya et Rhaenys, s'embarquèrent pour conquérir les sept couronnes. Donc déjà, à partir de ce moment, tu sais que la maison, par exemple, on a neuf maisons, mais que la maison de Tangarien n'en est pas une. Ouais, qu elle, est...
1: ouais, je vois. Parce que ne euh, faisait pas partie des sept couronnes, et c'est eux qui ont, con... qui, ont... qui ont conquis les sept couronnes. Exact. Donc ça réduit euh, le nombre de maisons à 8 ah, et... de...
0: À 8 pour sept couronnes.
1: Pour sept couronnes, et euh, il me semble, euh, en... en lisant en diagonale, qu'il y avait une... la maison Tully qui n'avait jamais gouverné comme roi. Est-ce que ça, ça, ouais. est que ça les enlève de la liste
0: Ouais, bien vu, bien bien vu. Alors du coup, la maison Tully, comme tu dis, elle n'a jamais, go a, a jamais gouverné comme des rois. En fait, ce qui s'est passé avec la maison Tully, c'est que qu'avant euh, d'être les sières de Vivzeg, Alors justement, dans le chapitre, il y a un truc qui m'a un peu choqué, c'est que du coup, il parle de Riverrun. Je sais pas si tu vois, tu sais, qu qu quand on parle des caractéristiques de Rob, ouais. on dit qu'il a les caractéristiques de Tully, Riverrun. Et en fait, Riverrun, c'est le, euh, le nom original, le nom anglais de Vivzeg.
1: D'accord. Ah ouais, d'accord. Ils ont une petite euh, oubli de traduction.
0: Ouais, je crois que petite coquille, en tout cas. Mais euh, Riverrun, c'est Vivzeg, en fait. D'accord, ok. Et en fait, avant la conquête des Gun Targaryens, appartenait, euh, était en fait sous l'égide des îles de fer. D'accord. En fait, c'est dit, justement, que... Alors je sais pas si, je sais pas si tu, tu le vois avec moi, mais que, euh, lors de la guerre de la conquête, le Conflant appartenait à Arène le Noir, roi des îles. Et, en fait, le Conflant, si tu veux, c'est la région un peu à l'est qui s'étend euh, entre le Nec et... Euh, pff, alors, jusqu'à où, si tu veux Entre le Nec et la Nera. Ok. Euh, j'ai pas trouvé. Alors, le Nec, faut, faut que tu ailles voir la carte au niveau du nord. Tu vois, le Neck c'est un peu là où il y a des petites herbes, juste au-dessus des îles de fer.
1: Juste au-dessus des îles de fer, le Nec. Alors, îles de fer, juste au-dessus. Une... Ah, le Nec, c'est bon, j'ai trouvé.
0: Ok. Et donc, jusqu'à la Nera. Et la Nera, alors, tu, tu, vas, tu vas au niveau de Port-Réal et c'est un peu à l'ouest. C'est un fleuve, en fait, la Nera.
1: Auréal et Lanera. Ok, j'ai trouvé.
0: Voilà. Et donc là, c'est dit que. En fait, en fait, il faut aller au niveau du paragraphe de la maison Greyjoy. Ok, vas-y. Et donc là, on dit que cependant, au début de la guerre de la conquête, le roi Arène le Noir gouvernait toutes les terres de, de, entre les montagnes du Neck à Lanera. D'accord, oui, je vois. Ok. Et quand Arène et ses fils périrent lors de la chute d'Aren Hall. Alors, je sais pas sur la carte si tu vois où situe Arenhal. Aren Hall ou Aren Hall. C'est juste au-dessus de l'œil Dieu. Alors ça c'est vraiment au centre de ouais, la carte. j'ai trouvé de la carte du sud. Voilà.
1: C'est un lac, j'ai l'impression. Voilà. L'œil Dieu. Ouais, voilà. OK.
0: Donc ce Arène le Noir euh, gouvernait euh, euh, alors les terres justement des îles de des îles de fer et puis comme je te l'ai dit, Dunec, juste à la Nera. Et donc, quand Arren et ses fils périrent lors de la Sun-Den-Roll, Aegon euh, Targaryen récompensa les Tully en leur conférant la sun sur les Conflans. Et il permit aux seigneurs des îles de fer escapées de survivre, de suivre pardon, leurs anciennes coutumes et de choisir celui qui aurait la primauté sur eux, et donc ils choisirent leur Vicon Greyjoy de Pic. Donc en fait, ce qui, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, Viseg, c'était une couronne. Viseg avec les îles de fer à côté. Mais du coup, quand euh, les anciens seigneurs de Vivec et des îles de fer réunis euh, ont péri euh, lors de la conquête, Aegon Targaryen en fait a conféré au Tully la gestion de Vivec et a relégué justement les Greyjoy sur les îles de fer au niveau de Pic, mais qui ne sont pas une couronne.
1: D'accord. Ok. D'accord. Donc euh, ils ont ça, ça a un peu rajouté une une grande maison, enfin ça a fait des tulis. Euh...
0: Une grande maison, oui.
1: Une grande maison, ils ont, ils, ils ont eu un, un territoire en plus grâce
0: euh, aux Targaryens. Exact. Donc du coup, neuf maisons pour cette couronne. D'accord, tout s'explique.
1: Donc on a Là. alors on n'a on a, on a pas d'infos sur les Andals ni les Roynards. On, on a une petite info sur les, sur les premiers hommes.
0: Mm -hmm.
1: on, on a expliqué ce que c'était les sept couronnes. Qu'est-ce qu'il nous reste
0: alors du coup, que Ned Stark, lui, se définit en tant que euh, seigneur ah, de Winterfell, Winterfell. On ça on sait. savait déjà,
1: Ouais. et gouverneur du Nord.
0: Voilà, donc je te l'ai dit tout à l'heure, deux titres séparés, et donc là, il le condamne à mort. Alors, dans le texte aussi, il, alors, ils ont parlé de, euh, des emblèmes des Stark, qu est-ce que tu t'en rappelles Bah oui,
1: au moment où ils retrouvent euh, il retrouve la Louvre. Mm
0: -hmm. euh, non, non, a... alors, ils ont parlé avant de l'emblème des Stark de Winterfell. Ah ouais C'est au tout début du chapitre.
1: Ah oui, la... euh, au-dessus la... des têtes, ondoyait la bannière des Stark de Winterfell, un loup gris sur champ de neige immaculé. Alors toi, t'as un loup gris ou un
0: loup-garou gris Ah, loup-garou gris, excuse-moi. Loup-garou gris, ouais. C'est deux choses différentes, les loups et les loups-garous. En tout cas, euh, dans, 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 dans l'univers du Trône de Fer. Donc, en parlant des loups-garous, on arrive justement à la deuxième partie, entre guillemets, du chapitre, ou, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, lors de ton résumé, euh, Rob fait la découverte d'une, alors, je sais pas comment, peut-être, louve-garou, je sais pas si ça se dit.
1: Bon, bah, on, on va dire louve-garou, alors.
0: <rire> d'une louve-garou morte. Et donc, d'après leur dire, ça fait 200 ans qu'on n'en a pas vu au sud du mur. Alors qu'au euh, donc, alors, du coup, ça veut dire que, enfin, pour moi, ça veut dire qu'au nord du mur, déjà qu'on on sait qu'il y a les, on sait qu'il y a les autres là-bas, on sait qu'il y a les sauvageons, euh, des... Peut-être peut des géants. Voilà, peut-être des géants, des ghouls, aussi des doux-garous. Alors, peut-être que c'est au nord du mur que se concentrent un peu tous les éléments surnaturels, tout, tu vois. Tout le bordel.
1: Tout... <rire> Et on, <rire> peut... On, peut on peut comprendre pourquoi il y aurait un mur. Hein. Franchement, euh, je commence à comprendre pourquoi il y a un mur s'il euh, y a tout ça qui, qui grouille là-bas.
0: Ouais. Ça, ça euh, peut se comprendre. Franch... Franchement, ça a pas l'air très très attrayant comme région. <rire> comme, comme, comme région, comme
1: région ouais. <rire>
0: Donc on vient de dire que John les interpelle à la maisonnée pour leur faire voir la découverte de Rob, que la Louve Garou est morte, qu'elle a été embrochée par un andouiller. Alors est-ce que tu sais ce que c'est un andouiller J'ai hâte
1: que tu me l'apprennes parce que je t'avoue que ça me fait un peu perturbé quand j'ai lu.
0: Ah, t'as pas fait la recherche Google Qu'est-ce que c'est un andouiller T'as pas recherché dans le dictionnaire
1: <rire> Non, j'avoue, euh, j'ai <rire> fait mon flemmard.
0: <rire> alors les, un andouillet c'est un bois c'est les, les bois des serres
1: ah oh, oh, putain maintenant que tu me le dis en fait je, 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 je suis allé voir et j'ai complètement oublié si 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 je okay. me souviens j'avais regardé ouais.
0: alors lorsque justement cette information est réveillée je sais pas si tu te rappelles dans le chapitre mais il est dit que l'ambiance à ce moment là était un peu bizarre euh, tout le monde se regardait euh, de façon tu vois de façon assez tendue
1: ouais 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 je vois
0: Bon, alors, pour l'instant, on ne sait pas trop pourquoi, mais du coup, euh, sa formation, elle a l'air d'avoir de l'importance, en tout cas. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas si elle a de l'importance ou pas, mais en tout cas, la réaction que tout le monde a eue, euh, je trouve qu'elle était assez disproportionnée par rapport euh, au fait que, juste, on retrouve un andouillet euh, euh, qui a embroché une louve-garou, quoi.
1: Ouais. Après, ça fait un peu... aller des, tu sais, des fois, il y a un peu des foreshadowing qui sont annoncés euh, de manière un peu méta, comme ça.
0: Euh. Ouais. Tu
1: sais, s'il si y a un cerf, euh, on sait que c'est le, le blason de la maison Baratheon, euh, tu sais, qu'il y a une espèce de foreshadowing qui s'annonce, ou euh, un truc comme ça.
0: Mmh. Bon, on ouais. verra, de toute façon. On verra en lisant la Enfin,
1: l'emblème des stars que tu es par euh, l'emblème des Baratheons, c'est louche. C'est très louche.
0: Oui, c'est chelouf. Mais du coup, les enfants de la louve garou étaient encore vivants. Cinq, pour être précis. Et... Euh, à ce moment-là, pratiquement, en fait, toute la maisonnée de la maison Stark cherche, à, à cherche leur mort. Les, enfin, la mort de, de ces bébés louve garous Sauf les enfants, Bran et Rob. Jon intervient et fait comprendre à Lord Stark que les enfants Louve-Garrou correspondent à ses propres enfants. Ouais. Dont leur emblème est d'ailleurs un Louve-Garrou. Trois mâles et deux femelles, comme les enfants Ned. Donc, on a dit... Le premier fils, Rob, la première fille, Sansa, la deuxième fille, Arya, le Bra deuxième fils, et Bra et Bran, Bran. Et,
1: et le dernier, Rickon.
0: Exact. Et euh, en fait, il a pu s'appeler Doary sur le terme enfant légitime pour bien se désigner comme étant le, le, le bâtard de Ned. Ouais. Alors, du coup, pourquoi, pourquoi, pourquoi tu penses qu'il a fait ça Pourquoi tu penses qu'il a bien appuyé sur ce fait d'être de, de, un. Enfin, en tout cas, que lui, il se sorte de, de ce carcan d'être un, un des enfants légitimes de Ned
1: Parce qu'on sait que c'est. Euh, voilà, c'est un. Il est décrit comme le bâtard. Donc, euh, il... techniquement, ce n'est pas. C'est potentiellement. Enfin, c'est euh, le fils de Ned, mais pas la, la fille de. Euh, pas le fils de Kathleen Cat Stark.
0: Euh, ouais. C'est Kathleen Stark ouais bah, du coup on sait pas on sait pas trop quel est son statut on sait qu'en tout cas il peut venir assister aux exécutions qu'il a l'air de assez bien s'entendre avec Théon très peu pardon qu'il a l'air d'assez bien s'entendre avec Rob mais très peu avec Théon euh, mais du coup alors ça voudrait dire qu'il y a peut-être certains événements euh, certains comment dire certaines décisions auxquelles euh, lui, soit il, il s'exclut volontairement ou soit il est exclu parce que c'est un bâtard. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si tu as noté par rapport à ce nom, Jon Snow, euh, justement, c'est dit que Snow, c'était un terme générique oui. euh, donné euh, aux enfants du Nord qui, euh, qui en tout cas, qui, qui naissaient de façon inconnue.
1: Ouais, 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 ouais. Je, en plus, si on a vu la série, on a un peu cette info. Mmh. Et,
0: euh et alors du coup il y, y, a, y a un autre bâtard dont on a parlé dans les appendices enfin dans, le dans le premier épisode au niveau de les préludes et dont, dont c'est toi qui en parlé en fait dans les appendices, je sais pas si tu te souviens alors, alors peut-être que tu le sais pas mais euh, je te, je te l'apprends bah dis-moi donc quand tu te rappelles on a évoqué la maison, euh, la, la maison Royce
1: ah oui il y avait euh, Mia Stone bâtard euh, à son service
0: okay. voilà exactement
1: donc Snow, Stone, ouais, des, des, des noms un peu... Euh, un peu,
0: euh... peu génériques, ouais. Ouais, voilà, quoi. Ok. Et donc, euh, après, les avoir avertis, après que Ned ait averti ses enfants qu'il serait totalement responsable de ces legarous, Ned accepte euh, que ses enfants les gardent. Ouais. Et donc, en fait, ça, son, son discours, il m'a fait un peu penser, on n'en a, a toujours pas parlé d'ailleurs, mais à la discussion qu'il a eue avec Bran par rapport au fait que les Stark descendant des premiers hommes exécutent eux-mêmes les, les, eux leurs décisions en fait.
1: Ouais, pourquoi tu dis ça
0: bah, C'est-à-dire que c'est vachement centré sur la responsabilité, je Oui,
1: c'est vrai. Mais c'est vrai que euh, Ned a l'air... A... Enfin, il a... Ça, ça a l'air d'être quelqu'un euh, très... Euh... Enfin... Il a, je trouve qu'il a une vraie une vraie figure euh, très pédagogue et qu'il responsabilise beaucoup euh, ses enfants oui c'est vrai qu'il discutait avec Bran, lui disait que le jour où tu devras euh, où tu devras exécuter toi même il faudra que en gros tu, tu prennes ton courage demain parce que ce sera ta responsabilité à toi de faire ça c'est vrai que enfin il a l'air d'avoir quand même une euh, de, de donner une importance toute particulière à, à la responsabilité. Well. Ouais.
0: Je suis d'accord avec toi. En tout cas, c'est ce que moi, il m'a fait ressentir dans ce chapitre. C'est-à-dire que, euh, je trouve que c'est, de lui qu'on a eu le plus d'informations par rapport à la personnalité. Ouais, c'est vrai. Que ça a d'être un homme d'honneur qui tient aux règles, qui tient, comme tu l'as dit, à la responsabilité de chacun et qui tient à ce que sa famille en soit conscient et, et de le transmettre en, en tout cas à ses enfants.
1: Ouais, je suis d'accord
0: c'était une enfin, J'ai ai bien aimé leur discussion d'ailleurs, qu même quand, qu en, enfin surtout la phrase quand tu l'as dit que c'est que quand Bran lui demande, euh, est-ce qu'on peut être brave euh, même en étant, euh, je, je sais plus exactement, c'est euh,
1: même dans la euh, mort, même au dernier moment. Euh...
0: Voilà. Est-ce qu'un est qu homme peut être brave s'il a peur enfin, S'il a peur, ouais. Et donc Ned lui répond que l'heure de la mort est la seule où l'on puisse se montrer brave. Et je trouvais que ça très 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 fort. Très classe. Mais donc ouais. Donc on voit vraiment qu'il y a une différence entre, du coup, les hommes du Nord, les Stark, et, alors, supposément les autres, donc, que ce soit les Baratheons ou euh, les, les, les anciens Targaryens, qui eux utilisaient des bourreaux. Donc c'est vraiment pour Ned, en tout cas, si euh, un homme prononce une sentence, c'est lui-même qui doit en exécuter les conséquences. Ouais, c'est... Et... D'après lui, ça, ça a l'air d'être une caractéristique vraiment propre à eux, quoi.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça, ça a l'air... C'est des, va des, des valeurs bien propres à eux, ouais.
0: Et donc, avant de partir, John entend un bruit qui provient du cadavre de la louve-garou. Il retourne sur les lieux, et il trouve un bébé loup-garou albinos au pelage blanc et aux yeux rouges. Et c'est à ce moment-là, après une deuxième dispute... Avec, euh, Théon Greyjoy, euh, qui l'affirme que Soul Garou est à lui. Alors, c'est vrai que pas, pa même la personnalité, par exemple, juste avant qu'on convienne qu sur ce point, euh, la personne, enfin, Theon Greyjoy, c'est un, un perso insupportable, quoi. Ouais. Un genre de petit con, le mec qui ouais. shoote dans la, dans dans la, la tête, tête euh,
1: du mec, euh, du, du mec qui vient de mourir, aucun respect,
0: quoi. là, on vient d'avoir, justement, enfin, euh, je sais pas, juste, euh, un moment euh, assez noble avec Ned Stark qui exécute le gars et puis le, le, son, son écuyer ou son pupille deux secondes après il lui chute dans la tête c'est ouais, pas... il met des penalties c'est bizarre quoi <rire> en tout cas John il a l'air de pas euh, de pas vraiment bien s'entendre avec lui en tout cas ouais, mais Je en même présente. temps
1: John il a l'air d'être quelqu'un de très perspicace de très, de très avec un sens très affûté notamment quand quand il dit qu'il qu a vu la peur dans les yeux dans les yeux de celui qui allait, qui allait se faire exécuter il a l'air quand même d'être... D'avoir un, un peu. De, oui, voilà, d'être très perspicace, d'être assez intelligent. Et forcément, si Greyjoy est, un, est le, le petit con qui est décrit dans ce chapitre, c'est sûr qu'ils qu qu vont difficilement s'entendre.
0: Mmh. Je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, voilà, c'est sur, ce, sur ce point que se finit ce chapitre. Donc, euh, que les, les enfants Stark, euh, en, tout, en tout cas, on n'en sait rien pour les deux autres, mais en tout cas, que, euh, pour les trois autres, pardon. Mais en tout cas, que Bran et Rob bah, sont très enthousiastes à l'idée de, de récupérer ces loups-garous. Après, euh, franchement, bon, tu acceptes des loups-garous chez toi, euh, sachant qu'ils ont l'air d'être assez sauvages, assez grands. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a eu une, une indication de la taille de la louve-garou. De, de, de la
1: louve-garou, oui, taille n'est pas une taille habituelle. Mais déjà, rien qu'un vrai, euh, qu vrai loup, euh, enfin, dans la vraie vie, c'est vraiment très grand. Euh, alors là, euh, c'est un loup-garou euh, dans un monde fantastique. <rire> J'imagine même pas le, le, le bail, quoi.
0: Ouais. Bon, bon tout l'instant, bon... Mais en tout cas, les loups-garous existent aussi, hein. Donc, euh, une, une, une autre preuve que, que ce monde est, est assez ouais, fantastique.
1: mais loups-garous, mais j'ai pas l'impression que c'est les loups-garous... Euh, enfin, tu sais, c'est les, les, les humains qui se transforment à la pleine lune, j'ai pas l'impression que c'est juste... J'ai l'impression que c'est plus des, 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 des loups, euh, des gros loups, quoi. Dans... Dans, dans le temps ouais. de faire,
0: Ouais non c'est sûr que c'est pas euh, des loups façon euh, Remus Lupin dans Harry Potter euh, ouais ouais, ouais c'est pas euh, non c'est c'est des gros loups ouais des euh, des loups plus puissants plus forts que la normale etc ouais ah juste alors j'allais oublier mais c'est un élément qui est euh, qui est assez important euh, est-ce que t'as noté par t'as noté le les précisions qu'on a porté par rapport aux saisons dans ce chapitre
1: alors euh, il me semble que il me semble qu au, au tout 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 début du chapitre, il y a, euh, il y a on parle de la neuvième année d'été. Euh,
0: ouais, c'est voilà. ça. Ça fait neuf ans que l'été dure. Hein, et donc euh, juste après que Bran a 7 ans, Bran n'a jamais connu d'autres saisons que euh, l'été. Que l'été. Alors bon, euh, du coup, les saisons, elles ont l'air assez longues dans cet univers. Ouais, un été de sept ans, c'est, c'est, euh, voilà, quoi. Ouais, ça dure. Ouais. Et, euh, alors, du coup, est-ce qu'il y a des autres saisons? Est-ce que, euh, bah, du coup, si l'été dure depuis 9 ans, c'est-à-dire qu'il y a deux autres saisons, comment ça se passe pour l'hiver, l'automne, le printemps, pour l'instant, on n'en sait rien. Mais bon, ça fait, euh, du coup, ça fait depuis neuf ans qu'il qu y a cet été. Euh, et on,
1: et on en arrive à la fin, hein, dès, euh, enfin, dès le début du chapitre, ils disent, un petit froid limpide et sec leur avait dénoncé la fin prochaine de l'été.
0: Ah, bien vu ça, je pas noté. Ça, je l'avais pas noté. Donc du coup, qu'est-ce qui prend, qu'est-ce qui vient après l'été? L'automne. Ok, donc on est euh, fin de l'été, début automne, euh, en tout cas euh, au début de cette saga. Voilà, voilà. Je pense que c'était euh, assez long. Hein, ouais, bah, euh...
1: C'était assez complet parce qu'on a rajouté, qu'on a fait, on a fait un gros détour sur, euh, voilà, les dynasties, les maisons. Ouais. C'est vrai que ce chapitre, on aurait pu aller beaucoup plus vite, mais euh, tu m'as donné avec as donné euh, plein d'informations avec passion.
0: Ouais, bah alors tu dirais que franchement, euh, moi je sais que quand je l'avais lu euh, la première fois, il euh, y avait alors j'avais déjà vu la série certes, mais il y avait énormément de choses que j'avais pas notées au début, et je pense que ça m'avait euh, euh, ça m'avait un euh... peu handicapé ah, le... pour la suite. Euh... Voilà, ça m'avait un peu handicapé pour la, la, suite de la lecture. Sachant que je me souvenais pas de tous les éléments. J'avais pas noté, euh, j'en avais pas noté beaucoup, dont certains qui pouvaient être très importants pour la suite et dont je me rendais pas compte à l'époque. Donc, <rire> c'est pour ça que j'essaye d'être le plus exhaustif possible avec toi. Pour qu'après, tu te, on soit pas arrivé au troisième tome en disant, ah oui, mais c'est qui encore lui? Mais c'est qui qui, enfin, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que, en tout cas, enfin, je, je le dis à toi, Guillaume, et je le dis aussi à nos auditeurs. Euh, sur chaque chapitre, on va essayer d'être le plus exhaustif possible, parce que euh, parce que sur, sur l'univers du Trône de Fer, en tout cas, je pense que c'est primordial de, de bien de bien s'y connaître, euh, que ce soit les personnages, euh, l'histoire des différentes maisons, euh, les terres qu'occupent la carte, etc., etc. Voilà. Donc, on espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous continuerez à nous écouter et donc on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 2 euh, je te laisse annoncer la couleur Guillaume tu sais qui il concerne
1: alors euh, je me suis permis de regarder euh, le, le nom qui allait suivre on veut, cette fois-ci on suivra l'histoire euh, du point de vue de Kathleen Stark
0: ou Kathleen Tully yep la femme de, de Ned Stark c'est parti on souhaite une bonne semaine à la prochaine